0: Bonjour et bienvenue au podcast réel, le podcast qui donne la parole aux étudiants de Master Réel de l'Université Bordeaux-Montaigne. Pendant la crise sanitaire qui nous occupe présentement, la recherche perd une facette cruciale de son existence, le partage. Le podcast se propose donc de partager à distance les sujets divers et variés des étudiants. Aujourd'hui, nous accueillons Clément. Bonjour Clément Bonjour Ça va euh, Ça va <rire>
1: Dire avec ce confinement, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de pouvoir euh, se lancer pleinement dans, dans la recherche avec l'épisode actuel de, du coronavirus et euh, j'espère cependant que ça, ça va se calmer et que les morts vont diminuer hein, certainement et, et que l'on va tous pouvoir sortir de chez nous et, et rechercher à nouveau et à foison.
0: <rire> Exactement, ouais. on touche du bois. Euh, alors, dis-moi Clément, quel est ton parcours scolaire déjà
1: alors mon parcours scolaire, euh, donc du coup j'ai j'ai fait un une, ter enfin, une terminale et euh, une filière STL sciences et techniques de laboratoire, donc euh, voilà et euh, donc c'était plutôt par défaut et euh, à partir de, de la première finalement il y a une professeure de, de français qui m'a donné goût pour la littérature et euh, et donc du coup euh, j'ai décidé de me lancer dans la filière littéraire. Donc, ce qui m'a permis à La Rochelle de pouvoir poursuivre vers un, une licence de lettres modernes et ensuite d'aller au Master Réel à Bordeaux. Master que j'ai choisi puisque euh, ça alliait euh, enseignement et recherche. Et donc, euh, ça pouvait être un très bon mélange pour la suite de mon parcours puisque j'aimerais euh, euh, poursuivre vers un doctorat, vers une thèse et euh, devenir enseignant à la fac euh, si euh, l'opportunité euh, s'offre à moi.
0: D'accord. Euh, alors, dis-moi, est-ce que tu peux me donner déjà le titre de ton mémoire, pour commencer
1: Alors, euh, le titre de mon mémoire, c'est euh, donc euh, « L'écriture de la passion amoureuse » dans euh, les, les œuvres de euh, Madame de Sivigné, les lettres de, de l'année 1671 et des lettres portugaises. Donc, euh, c'est un mémoire qui, se, euh, qui est synchronique puisqu'il se base uniquement sur la période du XVIIe siècle, et euh, donc, ce sera dans ces deux œuvres, dans des, ces deux romans, enfin, ces deux œuvres romans épistolaires, un recueil de, de lettres, Alors, ce sont des correspondances. Donc, on va voir que l'opé dans dans ces deux œuvres absolument magnifiques et qui sont des œuvres de référence du XVIIe siècle d'une part, mais aussi les chefs-d'œuvre de la langue française euh, dans dans le domaine de l'épistolaire notamment.
0: D'accord. Euh, et donc, comment tu as choisi ce sujet
1: Alors, tout d'abord. Euh, j'avais l'idée en tête, c'était donc de travailler euh, sur euh, euh, le sujet verbe complément euh, chez, euh, au, spécifique au XVIIe siècle, puisque je suis un fan un passionné euh, de, du grand siècle de, de Louis XIV. Mais euh, euh, donc Du coup, je me suis lancé dans cette recherche-là. Mais finalement, euh, mon, mon idéal s'est très vite arrêté, puisque ma directrice de mémoire, et ainsi que Madame Giacomoto, euh, puisque j'ai deux directrices, et Madame Simbidi m'a euh, dit que ce n'était pas possible puisque c'était une histoire finalement de convention à l'époque et que ce, cet ordre de, des mots n'était pas très significatif et on ne pouvait pas dégrage, ga, dégager un grand sens finalement euh, au résultat final. Donc elle m'a proposé les lettres portugaises et puis euh, j'ai choisi euh, euh, de mettre en lien avec les lettres de Madame de Sévigné puisque euh, Madame de Sévigné, hein, dans sa lettre euh, du 18 juillet euh, 1671, va utiliser l'antonomase pour parler des lettres portugaises, elle va notamment dire « une portugaise ». Donc j'ai voulu faire ce lien entre du coup ces deux œuvres et voir l'évolution hein, de l'écriture euh, amoureuse, de la passion amoureuse. Est-ce que
0: tu peux nous expliquer ce que c'est une antonomase
1: Alors, Une antonomase, c'est finalement utiliser euh, euh, un nom commun pour désigner un, un nom propre, par exemple, dans le théâtre de, de, de Molière, quand, quand dans, dans la Vare, à un moment, on, dit un ar, enfin, on désigne un harpagon. Finalement, Harpagon est le, est le personnage représentatif de, de, de cette pièce de théâtre qui, est, qui représente la Vare, finalement, et euh, l'Avarice. Et finalement, de nos jours, on, désigne, on peut désigner quelqu'un en disant Tu es un harpagon. En présupposant qu'on est en train de, de lui reprocher qu'il est avare, justement. Donc, c'est ça une antonomase quand, quand le, le, le nom commun devient un nom propre, qui est, finalement, qui est finalement visible aussi euh, par la majuscule, euh, puisqu'on représente euh, comme un, un nom propre un nom commun. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, je précise que tu es en Master 1, donc tu es en première année. Euh, où en études ton mémoire
1: alors, euh, dans mes mémoires, je suis encore dans mes recherches puisque, euh, nous deux, nous avions, au premier semestre, à rendre une bibliographie, euh, ainsi que, bah, qu'un peu le le, 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 résumé du mémoire, enfin, le résumé de l'organisation du mémoire et l'enjeu que, que l'on aimerait euh, dégager et, et étudier, le champ qu'on aimerait étudier. Et, euh, donc, du coup, je suis encore rendu dans, dans les recherches notamment euh, notamment euh, sur l'énonciation puisque finalement dans mon mémoire j'étudie la, la représentation de l'écriture amoureuse enfin l'écriture de la passion qui euh, se distingue en deux catégories dans mon mémoire puisque je vais étudier et l'écriture de la passion, am passion amoureuse chez Gerag dans les lettres portugaises et euh, l'écriture de la euh, passion maternelle authentique euh, dans les correspondants des lettres de Sévigné je tiens à préciser authentique euh, puisque euh, les lettres ne sont pas fictives, les correspondances ont réellement été écrites euh, de Madame de Sévigné à sa fille, à sa fille Madame de Grignan, euh, alors que dans les lettres portugaises, euh, les lettres euh, sont fictives, puisque c'est d'une euh, religieuse, enfin d'une soi-disant religieuse portugaise, qu'on a, qu a longtemps assimilé à Mariana d'Alcorforado, al al ou Alcorforada. Hein et euh, qui finalement se sont révélés être de l'auteur de monsieur Giurag euh puisqu'en 1920 dans une étude on a euh, un, un monsieur a, a démontré qu'il s'agissait d'un homme et qu'il s'agissait de monsieur Giurag finalement qu'il avait écrit hein, puisque lorsqu'on regarde de, de dans, euh, dans dans les dans les re registres du roi de de l'année 1669 on voit que les lettres ont été euh, à, ont été écrites par un monsieur Guyorac et qui finalement se sont traduits qui, qui a été traduit par monsieur Guyorac finalement donc euh, donc voilà donc euh, les recherches euh, pour pour se faire dans dans l'écriture de la page amoureuse puisque c'est assez vague comme ça en mmh. à s'imaginer tout d'abord euh, s'intéresser sur l'énonciation qui me paraît fondamentale puisque nous sommes dans, dans le genre épistolaire. Qui dit genre épistolaire, dit forcément énonciation. Donc on présuppose le schéma de Jacobson, un destinataire, un destinataire avec le canal de communication entre les deux, avec la fonction référentielle, la fonction fatigue, et, euh, et euh, la fonction poétique et euh, et donc, c'est euh, tout d'abord étudier le, le jeu de ce, ce schéma. Tu peux
0: re-expliquer le schéma de Jacobson, s'il te plaît
1: Alors, euh, le schéma de Jacobson, euh, c'est en 1969 qu'il publie dans, euh, dans, dans Problèmes linguistiques, ouais. mais qui publie finalement le schéma de communication qui les euh, qui, l'énonciation, euh, rappelons-le, est tout d'abord... Euh, c'est un acte individuel de, de la parole, de la parole faite par chacun. Donc ça, c'est l'énonciation même. Et euh, le, les, les lettres épistolaires, donc du coup, présupposent ce schéma de communication. Le schéma de communication, c'est finalement un destinataire ou le locuteur s'adressant à un destinataire ou la locuteur, donc le récepteur, et entre les deux euh, entre les entre ces deux pôles finalement avec le, la fonction émetteur et la fonction euh, connative hein, enfin la fonction émettrice et la fonction connative entre les deux nous avons donc du coup euh, la fonction euh, référentielle c'est-à-dire que euh, lorsque l'on s'adresse à une personne on a on on, on prend en compte l'environnement dans ce qu'on appelle le l'univers extra linguistique donc euh, autrement dit euh, 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 le, le, le décor, l'environnement. Nous avons également la fonction poétique, c'est-à-dire le style, la stylistique adoptée, adoptée par le locuteur. Il va s'exprimer d'une certaine manière. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction euh, poétique, notamment dans les poèmes. Euh, les auteurs vont beaucoup jouer euh, de, 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 ce, de cette fonction-là. Et nous avons la, la fonction euh, euh, fatigue qui est euh, le, le qui est euh, utilisé notamment beaucoup par les, les surréalistes, le fameux halo, euh, vous m'entendez Donc c'est-à-dire euh, la, c'est-à-dire des, des, des signes qui permettent de maintenir la communication entre la fonction, entre, entre le locuteur et la locuteur. La locuteur pardon. Donc c'est vraiment euh, donc ce, ce schéma-là va forcément être utilisé euh, dans les lettres épistolaires euh, puisque finalement euh, on va prendre en compte, d'une part, euh, le locuteur. Donc, le locuteur est-il réel ou fictif? Euh, Guillerag, on sait que c'est un auteur, mais finalement qui se met à la place d'une femme fictive, hein, Donc, Marianne, qui est, euh, dont c'est le nom dès la première lettre, a un récepteur, donc, c'est-à-dire la locuteur. Donc, euh, dans le cas de Madame de Sévigné, bah, Madame de Sévigné va adopter un schéma assez canonique, autrement dit, euh, de, 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 de elle, locuteur à sa fille, Madame de Grignon, qui va, qui va donc euh, euh, raconter à sa fille euh, euh, la, la vie du château, la vie de la cour, comment, comment, euh, comment ça se passe, les nouvelles qu'elle a reçues de par exemple, Madame de Lafayette et qu'elle va reporter à sa fille alors que dans les lettres de, de, de Guillerag, euh, ce sera Marianne qui va décrire ses émotions, son état d'âme, euh, envers l'officier. Euh, donc là, on voit un schéma canonique qui s'instaure avec le locuteur et la locutaire. Cependant, non, les lettres portugaises sont assez particulières, puisque finalement, les lettres portugaises ont un schéma beaucoup plus euh, euh, singulier. Euh, Puisqu'on a pu dégager donc six instances, enfin j'ai pu dégager lors de mes recherches six instances à vrai dire. Euh, puisque finalement, euh, d'une part, donc il y a l'auteur, Monsieur Guyurag, qui s'adresse à des lecteurs, euh, donc qui sont le public réel de l'époque, hein, qui, qui ont lu euh, les lettres. Et ensuite, donc, euh, Marianne à l'officier, qui, qui est la deuxième instance, et finalement qui porte à confusion, puisque de depuis, euh, depuis, quelques, fin, depuis peu, nous savons que les lettres ont été rédigées par M. Euh, Guillerag. Avant, on pensait réellement qu'elles avaient été écrites, écrites par une religieuse, religieuse portugaise, et dont un, un auteur portugais va, va défendre cette de ce qu'on appelle les, les alcoforatistes, euh, dû à, à son nom. Et donc là, on voit le schéma qui commence à se brouiller. Les lettres sont-elles réelles ou fictives Donc nous savons qu'elles sont fictives, mais comment, donc la, la question qu'on va, qu va se poser par l'écriture de la passion amoureuse dans, dans, dans cette œuvre, c'est comment euh, cet auteur, M. Guillera, qui est un homme, a pu, euh, par son style, enfin quel style il a adopté, pour pour que l'illusion réussisse finalement qu'on ait sup... qu cru pendant longtemps qu'il s'agissait d'une femme qui les avait réellement écrites alors que finalement il s'agissait de lui donc quel type d'écriture a-t-il adopté euh, pour donner ce, ce... ce résultat-là qui est d'une part un chef dœuvre mais d'autre part euh, qui a donné l'illusion qui a abusé de... de nombreuses personnes et qui au XVIIe siècle a créé un réel débat puisque euh, certains su présupposaient déjà qu'il s'agissait d'un homme qui les avait écrits, hein, qui par mmh. la suite, par exemple, euh, Voltaire euh, va, va, va affirmer euh, qu'il que est sûr que ce soit un homme puisqu'une femme euh, n'aurait pu euh, donner tel chef-d'œuvre et qu'il s'agit d'un homme, finalement.
0: D'accord, <rire> super oh, et,
1: euh, et, et même au XVIIe siècle, on, on, on pensera euh, que les femmes étaient incapables euh, de donner un tel résultat. Donc, euh, ça, ça, beaucoup d'hommes pensaient, qu il, qu il, de l'époque, hein, pensaient qu'il s'agissait d'un homme qui l'avait écrit, mais le public pensait qu'il s'agissait d'une femme qui donnait, qui donnait la, la, vraie, euh, la vraie essence de, de, de ce chef-d'œuvre. Est-ce euh, voilà.
0: que tu as réussi à dégager des exemples de cette voix féminine imitée
1: alors, euh, oui, par exemple, hein, reprenons euh, Chauderlo de Laclos, euh, les échanges épistolaires. C'est d'ailleurs, euh, Monsieur M. Laclos va s'appuyer sur les lettres portugaises, comme Madame de Sévigné va s'appuyer évidemment sur les lettres portugaises. On voit véritablement de la part de, des auteurs euh, postérieurs, mais également des auteurs de l'époque, euh, une véritable ambition de, de, euh, de peut-être... Euh, Faire mimétisme de, des lettres portugaises qui ont été euh, érigées en véritable, en véritable lettre d'amour et véritable modèle de la, de la lettre d'amour. Donc, nous avons par exemple M. Chauderdo de Laclos avec les, lettres, les liaisons dangereuses, mais nous avons également hein, d'autres auteurs qui vont euh, s'appuyer sur, sur ce, ce style d'écriture, puisque les euh, lettres portugaises, ce qui dégage leur, leur originalité finalement, ce sont des missives qui euh, qui paraissent naturelles et qui qui tendent au naturel par leur écriture, qui de pendant longtemps euh, euh, pendant longtemps euh, n'ont pas inquiété les les critiques, c'est-à-dire que les critiques ne, ne se préoccupaient pas de l'œuvre parce que euh, les critiques pensaient que l'œuvre était tellement écrite simplement qu'il y avait rien à en dire que que c'était trop plat. Finalement. Euh, l'arrivée de, 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 de certains critiques, et notamment Léo Spitzer, euh, va changer cette vision des choses en montrant que dans les lettres portugaises, justement, il y avait une véritable euh, construction euh, qui, derrière son naturel, va ver, dégager une véritable culture antique, puisque euh, les lettres portugaises vont être l'héritage finalement euh, des héroïdes euh, d'Ovid, et euh, il va se baser sur les lettres euh, également d'Ablar et Héloïse pour pouvoir rédiger les lettres portugaises. Donc on voit là un véritable héritage euh, qui, qui est absolument magnifique, hein, réquisitionné dans les lettres portugaises, mais également, euh, le, le, le Monsieur Guiorag va également être euh, en corrélation avec son personnage Marianne. C'est-à-dire que euh, Marianne, on sort du Guillerag dedans, forcément. Lorsque nous lisons les lettres de Guy notamment avec, euh, avec Racine, donc euh, une lettre qu'il va écrire à Racine, où il va montrer une écriture absolument brillante de la passion. Il va, il va dire, euh, euh, mes amis me manquent, j'espère que vous ne m'abandonnerez pas, puisque euh, mon cœur ne pourrait pas tenir, enfin, une réelle philosophie sur la passion amoureuse qui finalement se retrouve chez Marianne. Donc qui donne de la crédibilité aussi à Marianne, au personnage et à l'existence de Marianne même. Donc c'est vraiment euh, un lien vraiment indissociable. Euh, bah, chez Madame de Sévigné, euh, l'écriture de la passion maternelle va se retrouver, enfin l'écriture de la passion, peut-être pas amoureuse, mais la passion comme Marianne les écrivait, va se, re va se retrouver euh, chez Madame de Sévigné finalement dans, dans les lettres de de 1671 puisque quand elle va s'adresser à sa fille euh, elle va utiliser euh, certes l'écriture de, de du naturel et de la simplicité mais euh, notamment lorsque Madame de Grignan va être enceinte donc là nous sommes au mois de mai sa fille sa sa, sa fille va être enceinte on voit vraiment là également l'écriture de la passion c'est-à-dire ce qu'on appelle par là l'écriture de la passion euh, maternelle ou authentique donc elle va donner des conseils à sa fille pour ne pas euh, des conseils à sa fille enceinte euh, comme comme Madame de Sévigné l'a été finalement donc elle va donner des conseils elle va euh, prendre soin par le par par le vocabulaire de de de, de donner des conseils à sa fille de comment euh, comment euh, euh, tenir le choc euh, comment faire que ses journées soient plus Soit, soit meilleur donc euh, donc voilà donc on voit que on voit le prolongement finalement même si l'écriture euh, de la préciosité commence à prendre le pas au milieu du, du siècle d'or euh, enfin du siècle du xviie siècle on voit euh, une écriture euh, quand même je dirais euh, féminine mais pas féminine puisqu'il faudrait euh, forcément... Euh, démarquer pour ça l'écriture masculine et l'écriture neutre, mais on voit par les thèmes euh, de la passion, on voit réellement une écriture très, très qui derrière son naturel très très poétique très 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 raffinée finalement que l'on retrouve dans les lettres portugaises malgré un, un vocabulaire qui, qui reste simple euh, sans sans qui reste précieux mais sans extravagance sans, sans
0: et pourquoi cette fascination pour le XVIIe siècle
1: Tout d'abord parce que... D'où ça, te... ça te vient Donc tout d'abord parce que... Euh, enfin, puisque j'ai toujours aimé l'architecture la, la, d'une part qui est ordonnée, qui est rigide, qui est symétrique. Ouais. Donc on voit ouais. vraiment, euh, cette époque, l'ambition de tout ordonner finalement. Euh, ordonner euh, la langue française, ordonner l'art, ordonner... Euh, euh, tout, toutes les disciplines qui, qui 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 paraissent finalement même les sciences euh, c'est aussi l'apparition euh, enfin le début de l'apparition de, de vouloir euh, euh, ordonner les sciences etc donc c'est vraiment je trouve un siècle passionnant d'une part euh, euh, bah, par Louis XIV qui a régné dans un siècle absolu mais qui a qui a absolument euh, élaboré cette cette pensée de 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 de, de l'ordre du goût mais aussi euh, cet ordre de, de l'exubérance, pas l'exubérance au sens euh, rococo et au sens euh, baroque du terme, mais l'exubérance, c'est-à-dire la beauté des couleurs, la clarté, le jeu entre le clair-obscur, mais aussi les, les peintures qui sont réellement magnifiques. Pensons au tableau de Poussin, euh, notamment, euh, qui sont absolument euh, grandioses, même euh, l'architecture de Versailles, donc c'est tout d'abord l'art m'a vraiment fasciné. Mais d'autre part, c'est surtout, euh, puisque je suis un, un littéraire affirmé et euh, qui aime la, la, la littérature au plus profond d'elle-même, c'est également la, la langue. C'est fi finalement ce siècle-là qui a permis de, de fixer la langue. Euh, quand Richelieu est arrivé euh, au pouvoir, en, 10, en 1635, il a euh, créé l'Académie française. Donc c'est c'est à partir de ce moment-là que, que les langues qui étaient euh, avant, avant des dialectes qui n'étaient pas en, en corrélation, chacun parlait le, un dialecte différent, euh, et ben, va se mettre en place par euh, l'Académie française un dialecte unique, la langue d'oil, appliquée à toute la France. Bon, bien sûr, il y a le conflit entre langue d'oil et langue doc, mais il mm -hmm. euh, y a ce, cette ambition, en tout cas, de, de, de régner dans la langue et de l'ordonner. Donc, va mettre en place également la grammaire. Nous avons la grammaire de euh, Vaugelas, euh, les remarques sur la langue françoise hein, de Vaugelas, qui apparaît également, donc là, qui, qui donne des réflexions sur la langue française. Comment, euh, donc, l'apparition également de la grammaire euh, par ce même homme, qui, finalement, euh, bah, euh, va fixer la langue. Euh, comment doit-on écrire euh, quel, voilà, la grammaire que l'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là que l'on qu va la fixer. Mais euh,
0: ça réunit ta passion de, de la linguistique aussi. C'est
1: ça. Voilà, moi, je vois beaucoup dans la linguistique. Enfin, je, 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 je vois beaucoup dans le XVIIe siècle, tout d'abord l'étude de la linguistique que je trouve absolument passionnant. Mmh. Euh, ce qui m'a fasciné également aussi, c'est qu'au XVIIe siècle euh, et lorsque l'on voit euh, notamment chez Racine, hein, dans Fed ou en, dans, dans Andromaque, par exemple. Hein. Mais dans, dans, dans l'ensemble de, de, de ces tragédies, dans, dans l'ensemble de ces œuvres, euh, on voit cette, cette maîtrise de la langue française, finalement, avec peu de mots. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est pas du tout condescendant ou péjoratif lorsque j'évoque cela. C'est tout simplement que, euh, et ça, ça a été relevé également dans, dans les lettres portugaises, nous avons un vocabulaire très restreint, ce qu'on appelle des vocables, c'est-à-dire un, un nombre de mots limités. Et il faut savoir que chez Racine, le nombre de vocables dans toutes ces tragédies euh, et dans toutes ces œuvres réunies sont de 1200 à 1600 vocables. donc C'est-à-dire euh, des mots qui, qui, sont, euh, qui sont extrêmement basiques, extrêmement simples, on va retrouver notamment, et notamment dans les lettres portugaises, c'est exactement le même schéma. Par exemple, on va retrouver euh, peut-être euh, mille fois le mot « aimer ». Euh, et ces mots-là, avec des mots euh, très forts, à l'époque, « aimer »,« conjurer euh, », des, des, des termes, des, des, des verbes qui sont totalement significatifs, soit qui touchent de la passion, soit qui touchent du juridique, ou soit qui touchent de, du malheur. Donc, c'est souvent les trois, trois thématiques principales, enfin, trois euh, euh, iso Enfin, je, hyperonymes.
0: Trois thèmes principaux. C'est
1: ça, donc, oui. des hyperonymes, trois hyperonymes, c'est-à-dire des, des, des thèmes centraux qui vont amener des, des petits mots, qui, mais qui vont rejoindre ces, ces, ces trois idées-là, finalement. Euh, donc, on retrouve ça. Mais la maîtrise qu'il y a derrière en euh, mélangeant ces quelques mots-là, donc beaucoup la, on va utiliser beaucoup la négation donc notamment dans les lettres portugaises et euh, dans Racine, beaucoup la négation de ne point ne guère ne goûte etc mmh. qui vont finalement s'imbriquer donc et qui vont qui vont euh, par la de la négation par la négation donner une affirmation ou de la négation par la négation donner une réelle négation ou soit une négation qui a valeur explicite c'est-à-dire qu'en linguistique euh, le, le ne explicite c'est finalement ne pas donner une tournure négative, mais une tournure positive. Donc, on, on grandit. Par exemple, euh, euh, je ne je ne puis euh, je je ne peux euh, je ne peux vous aimer ainsi présuppose que justement euh, la personne même le locuteur l'aime encore plus. Donc, on voit ce jeu par la négation euh, qui va donner euh, qui va donner ce, ce, cette grandeur de l'amour, cette grandeur de la passion. Euh, donc voilà. Euh, donc On voit que, que le peu de mots, euh, les peu de mots sont, sont maîtrisés, ce qui, qui est absolument fascinant. Et ce que je cherche à démontrer dans l'écriture de la passion et dans mon mémoire, c'est absolument cette maîtrise euh, par ces termes-là, euh, comment les termes sont aussi imbriqués. Donc là, on voit tout un jeu en écrivant la passion amoureuse, euh, que la femme à l'époque, euh, donc c'est une hypothèse que je peux déjà dégager, c'est euh, que la femme était, euh, dans, en tout cas dans les lettres portugaises, était vue comme, dans son écriture, comme hystérique. Lorsqu'on voit l'écriture, euh, nous voyons par exemple euh, les adverbes, euh, les adverbes incessamment, euh, des adverbes à rallonge donc euh, d'ailleurs qui sont la plupart du temps trisyllabiques ou dissyllabiques alors que nous avons euh, majoritairement dans le texte euh, des, des, des mots euh, monosyllabiques ou dissyllabiques mais euh, généralement monosyllabiques, donc qui donnent euh, une insistance euh, sur euh, ces adverbes-là. Donc on voit que, que la, femme est rep... enfin, le, la femme est représentée euh, de manière exagérée. Euh, donc l'écriture de la passion amoureuse va se voir notamment par, par les adverbes qui vont se cumuler entre eux, euh, par l'imbrication des propositions subordonnées relatives qui finalement euh, vont perdre le sens de la phrase parce que j'espérais bien que on voit l'idée mais finalement quand on lit la suite de la phrase avec l'imbrication des propos propositions subordonnées euh, on en perd finalement le sens même du sens de base donc on voit que que finalement la femme est vue comme ayant des pensées un peu euh, un peu nébuleux, qui, 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 qui parle la passion amoureuse, va très vite se mélanger. Donc, Marianne, plusieurs fois, est représentée en train de, de, de perdre le nord. Euh, elle, elle atteint presque la folie euh, stylistique. Euh, nous ne savons plus quel est le sujet, quel est le complément, ou sinon le, le complément va être reporté à un autre complé complément et non plus sujet initial. Donc là, on voit véritablement un jeu pour écrire cette passion amoureuse. Euh, qui est en ce sens. Et finalement, aussi, l'écriture de la passion amoureuse est, est représentée par aussi des verbes très simples, finalement, les verbes à l'époque. Donc, c'est ça aussi qui me fascine euh, dans cette écriture mm -hmm. du XVIIe siècle, c'est que euh, euh, nous avions très peu de mots, mais les mots étaient mais d'un sens fort, puisque nous avions le sens étymologique. Par exemple, Marianne va utiliser plusieurs fois euh, le mot « flatté ». Flatter qui euh, au 17e siècle comprenons-nous comprenons bien euh, qui est du sens euh, déguiser la vérité s'abuser finalement donc se déguise la, déguise la vérité par euh, un mensonge euh, elle va beaucoup utiliser ce verbe flatter, de, de ce verbe de, de s'abuser euh, elle s'abuse elle-même de son propre amour donc on voit cette écriture de 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 folie puisque euh, puisque finalement elle se flatte de se dire que l'amant que l'amant l'aime donc elle pense que l'amant l'aime alors qu'elle se persuade qu'elle l'aime pas c'est une indication de pensée insensée mais qui par cette écriture de la passion amoureuse est totalement est totalement stylistiquement magnifique c'est génial c'est génial Là.
0: Oui, effectivement. <rire> C'est passionnant comme sujet. Euh, Dis-moi si tu... Justement, parce que tu as l'intention de faire une thèse, si j'ai bien compris. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu ferais comme sujet de, de thèse Est-ce que tu continuerais là-dessus ou est-ce que tu as déjà une idée euh...
1: Alors, euh, oui. en tête Alors, euh, très bien vu et très bonne question puisque, euh, oui, <rire> euh, bah, je souhaite effectivement euh, poursuivre ma thèse euh, dans ce domaine-là euh, puisque je suis un inconditionnel fan donc, du, coup, du 17e siècle, donc, qui sera mon siècle de prédilection, et j'espère pouvoir exceller autant que Madame Tsimbidi euh, dans, dans l'époque du 17e siècle, hein, puisque, euh, puisque c'est vraiment un siècle passionnant qui mérite à être étudié, même si on a l'impression que tout a déjà été étudié, finalement. Non. Et euh, oui, je me, me, me focaliser sur les lettres épistolaires. Euh, puisque je trouve que que euh, l'écriture par correspondance est vraiment déjà un très beau moyen de communication euh, euh, qui, qui d'ailleurs s'est perdu avec les sms est ce que je trouve et que je trouve ça fort dommage non pas qu'il non pas qu'il faille revenir à, à l'époque euh, des envois de lettres par des, des pigeons à envoyer des envoyer des missives par les pigeons entre entre chacun mais euh, finalement euh, ce transformer la.. la. la.. la, 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 la son... enfin transposer euh, ses idées sur papier, je trouve ça hyper important, enrichissant, et euh, qui permet aussi de méditer sur soi, etc., qu'avec le, le portable de nos jours, on n'est pas. Donc oui, je pense fortement continuer vrai. avec euh, l'épistolaire, puisque euh, l'épistolaire nous aura pas tout dit. Et euh, je trouve ça aussi passionnant de trouver. Euh, notamment chez Marianne mais aussi euh, chez Madame de Sévigné euh, que, que, que l'épistolaire finalement construit la personne donc là nous, nous pouvons presque rejoindre finalement ce mythe de protéiforme qui est dans le sens étymologique et de donner plusieurs formes dans les lettres mmh. épistolaires et notamment chez Marianne et chez Madame de Sévigné on voit que par la correspondance euh euh Finalement, la, la mort qu'elle pensait physique se transforme en renaissance métaphysique. Je m'explique, c'est-à-dire que euh, autant Marianne Cléane que, que Madame de Sévigné connaissent euh, presque une, une, une période de leur vie sombre. Euh, Madame de Sévigné est séparée de sa fille. Et si si j'ai choisi les lettres de 1671, c'est parce que euh, c'est parce que euh, euh, c'est l'année. Où il euh, y aura un conflit entre sa mère et sa fille. Donc c'est à, à partir de cette année-là que il euh, y aura un conflit entre elles et qu'elles vont plus se parler. Et Madame de Sévigné va être énormément attristée par par cela, d'être aussi loin de sa fille, d'être 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 privée d'elle. Et c'est par les lettres finalement qu'elle va se reconstruire et qu'elle va communiquer avec sa fille. Donc il y avait quand même à cette époque euh, cette cette, ce, cette euh, ce, ce thème de l'honneur qui était crucial donc euh, sa fille même si euh, elle, elle boudait sa mère euh, c'était quand mmh. même sa mère donc donc on peut pas arrêter les liens, famili les, les, les liens familiaux comme ça donc elles se parlaient elles se communiquaient entre elles euh, par les lettres même si euh, en vrai les relations étaient un peu tendues et Marianne c'est pareil donc Marianne va connaître une période de, de sa vie sombre puisqu'elle euh, va être séparée, elle va pas voir l'officier, et elle va, euh, elle va finalement penser au début de la... Enfin, le, les lettres vont aller de la conversation, puisqu'elle pensait qu'elle allait euh, parler avec l'officier, qu'elle allait recevoir des lettres, finalement au, au soliloque et finalement au monologue. Donc on voit une progression. Euh, au monologue, elle se parle toute seule, et soliloque, encore pire, elle, elle, elle se converse à elle-même. C'est incroyable et mmh. personne pour lui répondre, et elle se voit que l'officier ne, ne, ne répond pas et est totalement indifférent. Donc, elle va plusieurs fois se mettre en scène pour le faire sortir de l'indifférence. Et donc, euh, donc, voilà, je ne sais plus pourquoi je, je disais ça. Euh,
0: <rire> ça arrive souvent dans ce podcast. Euh, ouais. Dis-moi, en parlant de périodes difficiles, comment tu t'en sors pendant le confinement
1: alors très difficile bah, enfin difficile non je euh, c'est vrai que bah, que je rester à la maison reste quand même déprimant en soi parce qu'il faut mmh. quand même maintenir le, le le travail tout en étant confiné mais je pense que ce qui est le plus dur à, à mon niveau c'est de malheureusement je suis parti trop précipitamment puisque je n'habite pas à Bordeaux j'habite à La Rochelle je suis parti mmh. trop précipitamment de de de, de mon appartement et euh, finalement je j'ai oublié beaucoup de bouquins et beaucoup de devoirs ce qui fait que je j'ai un nombre de devoirs à la maison qui est qui est très restreint c'est dû euh, justement au départ par rapport au confinement donc c'est assez dur de d'accord ça
0: te complique vraiment la vie
1: c'est ça parce qu'on n'a on pas les réfé parce que même si nous recevons des des mh, pas des snaps mais des des photos de la de de la bibliothèque universitaire de Bordeaux Montaigne en affirmant, oui. nous avons euh, plus de 500 euh, articles euh, sur Editbook ou, euh, ou tout autre site euh, comme ça, référentiel pour les étudiants.
0: Oui, euh, de si ce n'est pas le bon article, ce n'est pas le bon
1: article. Hein. C'est bien <rire> ça, <'est>... mais malheureusement,
0: <rire> et pas de livre non plus. on ne
1: trouve pas tout. Et euh, en étant dans la recherche, il me semble très compliqué de faire de la recherche en n'ayant pas des bouquins euh, correspondant aux thématiques choisies. J'aimerais avancer dans mon mémoire. Effectivement. Il me semble difficile euh, de pouvoir l'avancer, sachant que j'ai mis des ouvrages de référence dans ma bibliographie qui sont, qui sont fondamentaux pour pouvoir réaliser cette mémoire et rechercher. Mais n'ayant mmh. pas accès à ce genre de, de livres, comment faire C'est la, que, la question que, que je me pose. Donc je sais pas... Si, Effectivement. Je ne sais pas si la question euh, est rencontrée aussi par d'autres étudiants, même vous. Mais
0: euh, oui, effectivement. Assez... <rire> on, a tous un peu, on a tous un peu ces problèmes.
1: Donc, c'est vrai que. Et puis, les contrôles sont quand même maintenus. Euh, et je, je. Même si les modalités euh, ont été. Euh, ont, ont changé. Euh, finalement, euh, les... j'ai l'impression que, que les modalités restent les mêmes.
0: Comment tu gardes la motivation malgré tout Est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs ou euh...
1: Alors, euh, gar... Alors, garder la motivation, euh, bah, il y a des jours, hein, je, je reprendrai les, les paroles d'une amie euh, qui est absolument euh, brillante et que j'affectionne par particulièrement. C'est parfois, il m'arrive, comme vous et moi, de bouder mon mémoire ou de bouder mes mémoires. Mm -hmm. Donc, il y a des jours où je ne touche pas euh, à, à ces... À ces, à ces, à ces, à ces à ces devoirs-là, puisqu'on sait qu'on est noté, effectivement. Mais je pense que se marteler à vouloir avancer pour avancer ne donne, ne donne pas de résultats, finalement. et bloque plus le cerveau que le, le fait avancer. Moi, ce que je conseille, c'est euh, euh, bah, de profiter un peu, de regarder des séries ou de regarder Netflix, par exemple, d'aller balader bah, son chien, de respirer si vous avez mm -hmm. un, un, un jardin ou une maison, d'aller respirer dehors de de profiter aussi de la vie puisque le travail c'est important mais ce n'est pas non plus la vie euh, moi j'aime beaucoup le travail j'aimerais bien faire oui, thèse mais je me vois pas non plus passer toute ma vie enfermée dans mes bouquins enfin enfermée dans les livres enfermée à à la bibliothèque euh, nationale euh, même si j'adore les livres <rire> aussi profiter de la vie aussi de de profiter de de ce que la vie nous offre de, de du paysage qu'on nous offre de, du bonheur qu'on a de respirer de, de, par, de, de, de discuter avec euh, sa famille de, de se retrouver avec la famille de se retrouver avec euh, les amis quand le confinement sera terminé donc moi je pense qu'il faut vraiment s'apaiser respirer et puis quand l'envie vient et la motivation vous vient de, euh, de retravailler de de de, ne, de si vous avez des idées de noter ça sur une feuille puis lorsque vous reviendrez à, à vos travaux de vous dire ah mais là j'avais telle idée bah, je vais voir si ça peut marcher etc donc vraiment vous laissez un mm -hmm. peu pause et de jeu pour respirer pour vous oxygéner le cerveau et un temps pour travailler et je pense que ces deux alliages vont vous permettre de rendre des mini mémoires de qualité et un mémoire de qualité et aussi le, le, le bon conseil
0: parole, sage sage parole, parole.
1: et le oui, bon mais... conseil qui est assez dur pour les étudiants ne pas rendre la, les, les devoirs la veille pour la veille pour le lendemain euh, puisque euh, mm -hmm. et donc euh, vraiment euh, essayer de, de, de se focaliser à un, à des, une étape d'organisation, enfin une organisation de travail bon c'est assez dur en hein, soi, c'est assez théorique mais en pratique c'est totalement différent
0: <rire> <Ouais>. <rire> et ça c'est sûr, on a, tous, euh, on a tous envie de bien faire mais... Euh... Pas facile, c'est pas facile. Je te remercie d'avoir part participé au podcast. Euh, pour, vous, pour nos auditeurs, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram du podcast réel, le podcast réel, euh, pour échanger autour de, des sujets dont on a parlé aujourd'hui. Euh, J'espère que ce nouvel épisode va nous aider à garder un peu la motivation pendant le confinement. Euh, merci à nos auditeurs, merci à toi Clément, euh, et à la prochaine fois.
1: Merci, au revoir.